0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis. E, como falado na semana anterior, a gente vai retomar o penúltimo parágrafo desse capítulo A Vida Superior, tão rico, né? onde Leon Denis nos diz assim, contudo, para atingir essas alturas quase divinas, é preciso ter abandonado sobre as escarpas que para aí conduzem os apetites, as paixões, os desejos. É preciso ter sido dilacerado pelos sofrimentos, purificado pela água descida das geleiras. É preciso ter conquistado a doçura, a resignação, a fé, aprendido a sofrer sem murmurar, a chorar em silêncio, a desdenhar os bens e as alegrias efêmeras do mundo, a colocar todo o seu coração nos bens que não passam jamais. É preciso ter deixado nas sepulturas terrestres muitos despojos deformados pela dor, ter experimentado muitas privações, suportado sem se lastimar a humilhação, o desprezo, sentido o efeito prejudicial do mal, o peso do isolamento e da tristeza. É preciso ter esvaziado muitas vezes o cálice profundo e amargo, pois só o sofrimento, desenvolvendo as forças viris da alma, tempera para a luta e a ascensão. depura amadurece-a, eleva abre-lhe as portas da vida bem-aventurada.
0: Pois é... é... Para atingir essas alturas quase divinas, é aquilo tudo de bom que a gente veio comentando sobre a vida superior, né? Então, é para alcançar um estado de, de felicidade, de bem-aventurança que a gente nem conhece. Né? Então, é, essa programação que ele apresenta aí, com toda essa vastidão, não é só para a gente ficar... ó, oh, né? <risos> Nossa né? Que bonito Então que difícil É para a gente começar a trazer Para pro, pro uma programação mais diária Mais cotidiana né? Então assim é, Apetites, paixões e desejos é, Obviamente é, Que nascem do, do egoísmo Precisa ser deixado para trás Porque senão onde você estiver Você não tem paz é, aonde você estiver, você vai estar conectado com esses objetos de desejo né? Então, assim, é, como a gente não abandona de boa vontade <risos> Precisa de um ralador, né?
1: <risos> é, não é mole não
0: então, vindo né, da, das experiências do reino animal, né, dos mundos primitivos, aonde a, a vida é praticamente uma, só uma luta pela sobrevivência, quando é que eu estou bem? Eu estou bem quando estou com meus desejos satisfeitos. Então, para sair desse lugar... É um ralador mesmo para você ir desbastando toda essa casca grossa, né? desbastando toda essa é, camada que impede que essa sua é, luz é, ilumine, né? se exteriorize, se manifeste. Porque ou eu como de maneira saudável, tenho saúde aí tenho disposição para trabalhar, para estudar, né? ou eu como de maneira abusiva e aí tenho todas as doenças decorrentes desses abusos. Né? Ou eu durmo o suficiente para descansar né? e ter, refazer as minhas energias, ou eu durmo demais ou durmo de menos para fazer as outras tantas coisas né, que, às vezes, as pessoas é, priorizam. Né? É, ou eu me movimento de maneira saudável, ou eu fico muito parado, muito... E é por aí. Né? Então, não é só hoje em dia se tem tanta informação sobre saúde. Eu acho que não tem mais ninguém que ignore né? qual é a comida boa para comer, a necessidade do exercício, é, a necessidade do, do relaxamento da mente, a, as horas de sono, enfim... Tudo isso, todo mundo já está careca de ouvir em tudo que é programa de vida é, não saudável. Não é
1: por falta de conhecimento, não, de informação. não, não. não
0: é. Então, assim, quando chega na hora de pôr em prática, é, o desejo, a paixão, o apetite fala mais alto. Então, vem o ralador, né? Vem o ralador, vem a doença, vem a, a privação, a limitação. E muitas vezes eu, a gente vê muito isso, né? A, a pessoa... Fica sedentário, sedentário, o corpo está pedindo movimento, você está ouvindo que precisa ter esse movimento, continua sedentário e depois bota a culpa na velhice. <risos> <risos> depois que está tudo enferrujado, né, que está tudo é, com artrose, artrite, tudo, né? É, aí você bota a culpa na velhice né? Pelo menos a gente não bota a culpa na velhice A gente <risos> assume <risos> Mas você vê, não, depois que passa doenta é, barará, barará, Não é, não é Porque você tem tantos exemplos aí de pessoas que viveram até idades Não estão vivendo até idades muito avançadas E com boa disposição, uhum. com corpo saudável Quer dizer, é possível, né? Desde que você é, deixe, abandone, né, os apetites, as paixões e os desejos. É, o sofrimento de lacera, né? Então assim tem vários tipos, né, de sofrimento que dilaceram o corpo, e dilaceram a alma, né? Dilaceram no sentido de é, né, no sentido de é, destruir aquela coisa num nível é, que não vai dar para continuar. Então, uh, o apego. Enquanto eu sou apegado a pessoas, apegado a postos, apegado a autoimagem, apegado seja lá o que for, é, quando o sofrimento vier, ele vai me dilacerar, porque eu não deixei aquela pessoa ir então, ela me será arrancada. Né? Eu não deixei esse corpo ir para onde ele está me dizendo que está querendo ir. Né? Vou cuidar da saúde, mas não posso ficar presa. Né? Então, quando, se isso acontecer, a desencarnação vai ser uma dilaceração. Né, se eu continuar ali preso, aquele corpo de maneira apaixonada, vamos dizer assim. Então, o sofrimento, ele, ele vem realmente é, de lacerar. Ele vem não é no sentido de castigo nem de punição, é no sentido mesmo de provocar, de trazer aquela mudança que tem que acontecer, né? é purificado pela água descida da geleira e não está mandando a gente tomar banho frio, né? Não, <risos> Espero que não. Naquela tá
1: cachoeira lá de e essas coisas assim, né?
0: Pelado na cachoeira é, de Tatiá, né? Se eu continuo gelada. com meu, é, <risos> meus sentimentos em, em ebulição, não é. tem água gelada que apague, né? Então, é, uma, uma água pura, no caso a água que vem da geleira é uma água que não passou por nenhuma terra, por nenhuma cidade, por nenhum, né? É uma água é. pura. Então, o que é? Uma purificação. Uma purificação não no sentido é, do voto de castidade Do voto disso Voto de silêncio Essas coisas que a gente tem feito Por uma interpretação equivocada né? é A purificação mesmo Então eu não faço voto de silêncio é, Eu purifico o meu discurso Procurando só falar coisas boas né Só falar coisas construtivas não. Se eu não tiver nada de construtivo Para falar Eu me calo é. Né? Então é uma purificação Que cada um tem que ver O que é em si né? tá precisando purificar.
1: Isso. E uma purificação que não acontece de uma hora para outra, é um processo. Não,
0: tudo isso aqui... É.
1: É porque às vezes as pessoas se assustam quando ouvem sobre essas coisas, porque acha, ah, eu não tenho condição disso não. Como se tivesse que amanhã já ter resolvido é... todo o problema. Não.
0: Isso ele vai falar em mais adiante, né? Ele é Passo a passo, é... né? mais lá para baixo ele vai falar. É preciso ter deixado nas é. sepulturas terrestres é. muitos despojos, oh. uhum. inclusive esse que você está usando agora é. <risos> uhum. e muitos outros ainda. Porque é isso aí, a cada reencarnação você vai dando um passo, né? É, eu imagino, por exemplo, que embora seja provável que a gente já tenha tido algum contato anterior com as ideias espíritas, porque, digamos assim, o primeiro contato com o espiritismo, por exemplo, para mim não me causou estranheza.
1: Para mim também não, era é, como né? se eu estivesse recordando.
0: Exatamente. É né? natural, é. né? É. Então... Provavelmente a gente já teve algum contato com essas é. ideias hum, em algum momento, hum. em alguma comunidade. Quer seja logo
1: no início da doutrina, numa outra encarnação
0: ou no plano espiritual. No plano espiritual. É. Né? É, mas apesar disso, a gente tem essas dificuldades que você falou uhum. de, de se conduzir do modo que a gente já entende, sem nenhuma dificuldade, que é a coisa certa a fazer. É. Né? Exato. Então vai precisar reencarnar, reencarnar, vai, reencarnar, né? reencarnar, reencarnar. E a deformidade, no caso desse corpo, se não for por uma doença, pelo próprio envelhecimento. Né? Uhum. A minha coluna já está aqui mais deformada, impossível né? <risos> né? É natural né? do desgaste essa a coisa então é, a gente fica imaginando umas coisas assim né? mirabolantes tipo filme de terror não é aquilo que a gente assistiu nos que nos antecederam né? que a gente viu envelhecer né? se deformar, morrer, uhum. né, no corpo e que vai acontecendo com a gente também, né? É isso ainda vai ter que acontecer muitas vezes, né? Uhum. Entre essa coisa e a coisa dos despojos tem é, ter conquistado a doçura, a resignação e a fé. Então tá claro que isso não é dado de graça. Não. É conquista. Então muitas pessoas conquistar. falam assim, ah, eu queria ter fé mas eu não tenho. Como se fé fosse uma coisa que viesse no DNA, né? Uhum. Então, no meu DNA não tem esse gene. Então, para mim, não tem jeito. Então, a fé precisa ser conquistada, né? Pela reflexão, <risos> pelo raciocínio, pela experiência.
1: Por isso que a ideia da reencarnação faz toda a diferença, né? Porque, uhum. às vezes, a pessoa vê alguém que... Tem uma virtude já bem mais desenvolvida do que a dela. Aí acha que é um dom de Deus. Se ela não é. leva em consideração as múltiplas existências. Né?
0: É. E se sofrer sem murmurar? Hum. <risos> Enfim, eu sem só vou queixa. falar uma coisinha sobre a fé. Né? É, algumas pessoas me perguntam como você consegue acreditar nessas coisas. Hum. Né? É, eu noto que elas imaginam que para você acreditar nessas coisas você tem que presenciar um fenômeno mirabolante, né? Mas assim, é no dia a dia. Você vai tendo experiências, experiências, que vão servindo de tijolinho lá na construção dessa fé, né?
1: Com certeza. Né?
0: Ah, hoje mesmo a gente tem um grupo no, no Messenger do pessoal do Autocura, né? Uhum. E todo dia de manhã, bem cedinho, tipo 5 e meia, 6 horas da manhã, tem uma companheira que acorda essa hora. É. E ela ficou responsável de pôr uma mensagem do livro Vida Feliz, da Joana de Anjos, para a gente ir conversando ao longo do dia. Então, ao longo do dia, você teve um tempo, você entra lá, lê a página, lê o que já foi comentado, faz seu comentário, enfim. Hoje, ela colocou lá uma figurinha, e não colocou a página. E aí várias pessoas entraram depois, mais tarde, não viram a página, ficaram, ô fulana, cadê você? Ô fulana, cadê você? E nada, né? Aí quando eu abri, eu vi aquela, aquela conversa, eu falei, tem que pôr a página. Né? Peguei meu Vida Feliz, abri ao acaso e saiu uma fala de Joana diante sobre a ansiedade. É, e fala exatamente isso. Você não sabe o que aconteceu, você fica logo fazendo é, deduções catastróficas, né? E blá, 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 blá. Abriu acaso, caiu essa página, fotografei e botei lá. E aí, o que, que aconteceu? Ela esqueceu. Hum. <risos> né? Aí um pensou é. que já tinha acontecido alguma coisa horrorosa com ela, com o filho Algum problema ah, Você foi assaltada, roubaram o celular, é, passou mal Todo mundo fazendo justamente o que estava dito na mensagem Aí você olha assim pro lado para ver se tem alguém né? é. É, E isso é um tijolinho que você bota lá uhum. E são experiências cotidianas, né? Uhum. Mas a Gracinha quer falar da coisa que ela... É, o é, sofrer sem murmurar, né? Sofrer sem murmurar. Ah, mas isso carro. aí já é uma
1: fase do jogo lá na frente, né?
0: <risos> Olha, o que que é, o que que é murmurar? É. Aí ah. ficar repetindo a mesma coisa? Tô sofrendo resmungar, resmungar, reclamar. Resmungar, reclamar. reclamar. Nhengenha, nhengenha, que coisa, coisa, isso, isso, aquilo... Por que, que eu sofro? porque que só eu? É. Né? porque que eu fui escolhida para sofrer? Né? Acho é. que é por aí. né Então, assim, murmurar é qualquer reclamação é, que impede que você aprenda o que o sofrimento está vindo te ensinar. É. Uhum.
1: É. É, 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 é uma característica do rebelde mesmo, né?
0: Né? A pessoa reclama de tudo, é, né? reclama de tudo. É, Se reclama de tudo Imagina do sofrimento É mesmo que vai reclamar muito E no que reclama não aprende o que o sofrimento Vem ensinar, porque para você aprender Você tem que parar mesmo e pensar O que que é essa dor, o que, que é esse sofrimento Está querendo me ensinar né? Tem que perguntar isso né
1: É, porque tudo vem Como uma, um aprendizado né? uhum. São as matérias daquele curso que você está fazendo. Então, você tem que fazer aqueles exercícios, aquelas provas, tudo isso. Uhum. Então, se você não entender que é isso, né? e é. você, quando vai fazer a prova, até reclama, mas, não, mas vou, <risos> você pelo <risos> menos sabe que precisa vencer aquela Eu, etapa agora ali. Agora, você
0: me lembrou do, do funcionamento meu, assim durante um, uns quatro anos da minha vida, foram os primeiros quatro anos assim, de ensino médio, né? Que eu não gostava de estudar matemática, então resolvi que eu não ia estudar matemática. E eu reclamava o tempo todo: por que, é que eu tenho que estudar matemática? Eu vou fazer medicina, eu não preciso de matemática. E para que é matemática? Matemática tem que ser só para quem vai estudar engenharia. E que é um absurdo que eu tenha que estudar matemática. Eu ficava nisso, na minha época eu tinha segunda época, eu ficava de segunda época, todo mundo de férias, e eu estudando matemática mais dois meses. <risos> É. Levei quatro anos, senhor, Parece que eu tenho que estudar matemática, né? Então vamos estudar e acabar com essa história, né? Então a gente faz isso, né? Reclama, 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 reclama do país, reclama da cidade, reclama da violência, reclama da poluição, reclama do, do isso, do governo, do outro país, reclama do companheiro, do, do cidadão, reclama, reclama. Mas está fazendo o quê?
1: Isso. Não se pergunta, né? O que, que eu posso fazer para mudar Exato. essa situação?
0: Exatamente. Pelo menos em torno de mim, né? É. Sei lá Mas ser... a gente
1: pode fazer por tudo. É lógico que a nossa ação em determinados campos Sim. vai ser diferente. Não, pode não ser algo assim tão grandioso. Mas às vezes a gente não para nem para fazer uma prece.
0: É, né? é verdade.
1: Para tentar harmonizar aquela situação e aquelas pessoas para que, de repente, algo possa se sair dali um pouco melhor?
0: Uhum. É. Então, é, a pessoa reclama da, da, da situação social, cultural, educacional, mas não tanta coisa que está sendo feita, a pessoa não consegue nem... Deixa eu ver o que está sendo feito para eu somar com alguém. Né? Somar com trabalho, somar com dinheiro, somar de algum jeito. Né? Então, fica só na reclamação que... Não, não resolve nada. Então, é. a murmuração realmente é. inviabiliza o aperfeiçoamento.
1: Uhum. Aí, repete, né? Uhum. Uhum. <risos> Tem que repetir a experiência é. para aprender.
0: Uhum. E assim, esvaziado um cálice profundo e amargo, é... porque a gente, em virtude dos nossos próprios funcionamentos a gente tem lá um pacote de coisas que a gente vai ter que digerir vai ter que ninguém vai poder fazer pela gente
1: não e como Bem nosso que de... a gente quer
0: delegar é. né
1: a gente gostaria <risos> né mas... mas não
0: isso aqui é seu remédio você é. vai ter que tomar ele todinho né porque é o seu remédio
1: e não tem jeito né é aquela velha história que a gente já conhece através da doutrina espírita é nosso destino é a perfeição. Uhum. Então é sermos espíritos puros. Então se a gente tem que se depurar, a gente tem que se libertar disso tudo. Não tem é. jeito. É. Não tem jeito. é isso
0: aí. E termina justamente o parágrafo dizendo isso, né? Uhum. É, a alma é depurada, amadurecida, elevada, né? Abre-lhe as portas da vida bem-aventurada. É. Uhum.
1: É, isso tem que aí. ter muita força de, de, de vontade, trabalho incessante, né? para que essa coisa se dê de uma forma até mais tranquila, né? Porque às vezes tem isso, né? Por exemplo, como a Luzia citou o exemplo dela com a matemática. O sofrimento foi maior. E o é. tempo também foi maior, né? Então, se assimilasse, não, tá aqui na minha frente... Isso quer dizer que eu preciso... Meu objetivo é ser médica, mas a atual é. regra é essa. E
0: depois eu vi que é, é. Uma, uma espécie de raciocínio que você tem que desenvolver, Isso. não importa qual é a área que é. você vai. né? Então, às vezes, até aquele julgamento que a gente faz no início, na nossa é resistência, é equivocado. É parcial, é, é. Né, pouco elaborado. É. Né?
1: Então, é inexperiência, é falta de amadurecimento, que muitas vezes a gente não se dá conta e mergulha naquele tipo de pensamento e atrasa mais o nosso processo evolutivo, é. né? Vamos para o último parágrafo? Vamos lá. Que é aquele estímulo de Leon Denis que a gente vai repetir também, que é muito bom. Olha Leon Deni falando com a gente, hein? Presta atenção, <risos> uhum. é, pessoal. tem uma
0: hora que ele vai falar direto. É, presta
1: uhum. atenção, pessoal. Olha ele lá falando com a gente. Espírito imortal, espírito encarnado ou livre, se quer percorrer... Ele está
0: falando com o desencarnado também. É, né? com desencarnado <risos> também, não é só
1: com o encarnado não. Ele está falando é. para todo mundo. Se quer percorrer rapidamente... Aí, rapidamente... A cadeia magnífica dos mundos... Ganhar as regiões etéreas... Lance para longe de si... Tudo o que entorpece... E entrava seu voo. Retorne à Terra... Tudo o que vem da Terra... E não aspire-se não aos tesouros eternos. Trabalhe, ore, console, sustente, ame, ó, oh, ame até a imolação. Cumpra o seu dever mesmo ao preço do sacrifício e da morte. Assim, semeará o germem da sua felicidade vindoura.
0: Isso. Acorda. <risos> Acorda. Oh, e, e assim, e, vamos embora? Vamos vamo acelerar? Vamos parar de molezinha? Né? Isso. É, essa conversa é contigo. É. é isso aí mesmo que é para fazer. Então, vê o que, que dá para acelerar desse negócio. né? Para de ficar aí, de mimimi. Né? É. E vamos que vamos. <risos>
1: vamos em frente, é. companheiro. Ah, então podemos passar para o outro capítulo? Depois desse estímulo total?
0: É, dessa corda, né? Agora vamos cair lá de cima
1: é. Agora vamos cair na realidade
0: Agora vamos despencar
1: Agora a gente entra no capítulo 36 Que fala de nós Os espíritos inferiores então, vamos, despencar. vamos lá O espírito puro então. Traz em si sua luz E sua felicidade Que o seguem por toda parte e fazem parte integrante de seu ser. Assim também, o espírito culpado arrasta consigo sua noite, seu castigo, seu opróbio. Os sofrimentos das almas perversas, por não serem materiais, não são menos vivos. O inferno é apenas um lugar quimérico, um produto da imaginação, um espantalho talvez necessário para enganar povos infantis, mas que nada tem de real. Muito diferente é o ensino dos Espíritos com relação aos tormentos da vida futura. Não há hipótese em parte alguma.
0: Então, a gente vai construindo essa bagagem. Né? Experiências, aprendizados. Né? Por exemplo, a gente aqui fazendo esse programa. Ficamos aqui uma hora. né Meia hora, uma hora. É o que a gente viveu aqui, né? Que a gente elaborou as ideias que a gente teve, né? As trocas com as pessoas uhum. que ouvem, que a gente vai fazendo aí, né? Uma um diálogo é, espiritual isso. com a espiritualidade amiga. Também né?
1: inspiração que vem deles.
0: Ah, isso aí vai reforçar, né? Aquilo que a gente é precisa reforçar, porque já sabe mas ainda não pôr em prática mas ficando aqui conversando ou ficando aqui ouvindo a gente vai reforçando isso aí né? vai enfraquecendo as nossas tendências não tão harmoniosas, enfim é, qualquer coisa que você faz a benefício do progresso, a sua para sempre, como qualquer coisa que você faz é, em termos ainda adoecidos está lá no seu cálice que você vai ter que esvaziar é. É, e como ele está aqui se propondo a falar, primeiro ele falou de quem está em cima, agora ele vai <risos> falar de quem está embaixo, né? É. O espírito culpado. É, qual é a diferença entre o espírito culpado e o espírito arrependido? Luzia,
1: qual a diferença entre o espírito culpado <risos> e o espírito arrependido?
0: o arrependido é porque ainda, o arrependido é porque ele já sabe que errou e reconhece a sua culpa e? e depois desse arrependimento ele vai lá na reparação
1: é, aí ele... e o
0: culpado faz o que?
1: não, e... o culpado para aí, né, na
0: culpa fica parado na culpa parado na culpa, o que que acontece? chan, 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 chan ele atrai sofrimento. Ah, sim.
1: É. Ele cria Até so... despertar, Ele né?
0: cria sofrimento, ele gera sofrimento. É. Né? Então, assim, não são todos os que erram que ficam culpados. Porque... Sim. Senão não valeria nem a pena a gente estar tá conversando aqui. E é, a Joana falou isso para mim. A Joana. Né? Uhum. Então, assim, a gente ainda vai errar muito, porque ainda uhum. não estamos assim, a um passo da perfeição. Né? Ainda vamos errar muito, mas não precisamos ficar no lugar de espírito culpado. Uhum. Porque o espírito culpado... É, o espírito culpado vai criar tudo isso que ele vai descrever. É. Né? Ele é. vai começar a descrever aí... né o que que uma mente culpada cria para si mesma, hum. né?
1: É, é, o importante é a gente entender, reconhecer que teve alguma tá. situação que não foi ideal, a gente cometeu alguma coisa que não era legal é, que não era e legal. a gente redirecionar o nosso caminho, Sim, né? É. É porque senão então, a gente assim, também fica é, parado
0: é um é. lugar quimérico o inferno é. é um lugar quimérico é produto da imaginação é um espantalho criado para assustar as pessoas é. mas embora todo o progresso da ciência filosófica e lá ainda tem gente hoje é, que cultiva essas ideias em cultivando essas ideias e se sentindo culpado porque estará errando vai se colocar nesses lugares né
1: que uhum. é e a criação mental
0: exato né? Exato, isso a doutrina espírita explica bem, né? Uhum.
1: Mas certeza. faz toda a diferença. Yeah. é
0: Mas ainda né, nas outras religiões ainda tem essa questão de inferno. Não, mas tem na doutrina espírita. Né? Você vê que o pessoal pega inferno, faz o quê? Inferno. Bota o um umbral no lugar do inferno e <risos> é. nosso lá no lugar do céu. É. é que vai pro e não lar. quer desapegar daquilo, né? Quando a gente é. trabalhou esse tema no encontro, é, tem a história. Ah, mas o André Luiz. André Luiz desencarnou materialista. Uhum. É. O materialista pensa o quê sobre a vida futura?
1: Não pensa?
0: Nada. É. Né? nada. Por isso ele ficou naquele nevoeiro, né? criado pela própria mente, que o impedia de ver o que estava à sua volta, porque uhum. a vida inteira ele pensou. Morreu, Acabou. o nada. É. Né? É. Então, a gente precisa desencarnar assim? Não. Não. Então a gente não pode pensar, não, isso aqui eu estou adiantando um bocado, né? O tempinho desse, desse momento aqui já está acabando, né? Mas acho legal é, fortalecer bem essa diferença entre errou, ficou culpado, e errou e se arrependeu. Mas se arrepender mesmo, né? Uhum. E para se arrepender, você tem que reconhecer o erro. E esse é o primeiro passo do aprendizado. Se eu reconheço o erro, eu estou pronto para aprender o certo. Se eu não reconheço o erro, se eu fico culpando outras pessoas, eu continuo culpado. Né?
1: Uhum. É verdade. É.
0: Tá certo. Então hoje a gente fica por aqui.
1: Na semana que e vem a gente continua...
0: Continua a sofrer. É.
1: <risos> nesse capítulo que diz tanto sobre nós, é. sobre os espíritos inferiores. Isso. Ok, meus amigos. Até semana que vem então. Grande abraço.